Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Primero, gracias, Juanca, eh, porque... Ya tuvimos una entrevista con, con Juanca, debe ser, igual fue este año, eh, Juan Carlos García es especializado en temas de ecoturismo y, um, y yo trabajé con él cuando estuve en World Wildlife Fund y uh, entonces conozco mucho de cerca su trabajo. Pero hoy eh, estamos con el Juanca por dos cosas, una es sí volver a hablar del tema de turismo comunitario, sobre todo en la zona de la Amazonía pero ahondar además en la problemática que se está viviendo este rato en la zona del territorio Ashuar eh, con relación a la pandemia y, eh, como decía antes, eh, un poco esto se reproduce en el resto de la Amazonía. Entonces, ahí hay un, un problema grave, hay un problema que hay que hablar y hay un, un problema que hay que un poco meter las manos ahí para ver si se puede apoyar, ¿no? Así que, Juanca, gracias por estar aquí. Bienvenido. Dani, verte. No, gracias a ustedes. Eh, y en, digamos, antes ya lo dije, pero en honor al tiempo, porque nos hemos demorado full, eh, empecemos con la entrevista. Así que no sé si la Dani quiere empezar. Empiezo nomás. Sí, bueno, sí, sí, o sea, la, la idea, Juanca, es un poco que nos des tu visión de lo que está pasando ahorita. Como dice la Fer, creo que es importante ser la voz, eh, muchas veces como comunicadores de situaciones que están pasando que quizás muchas personas no saben realmente la emergencia que se está viviendo en la zona de la, de la Amazonía, en el turismo comunitario, eh, la situación tan compleja. Entonces, sí sería como de inicio eh, que tú nos des una visión de lo que, lo que tú puedes ver desde eh, de ese lado, ¿no? Gracias. Eh, gracias por la invitación nuevamente. Eh, como, todo el, como toda la industria, nosotros estamos... Eh, totalmente afectados eh, por la pandemia, creo que todo el mundo está totalmente afectado, pero el, el turismo en realidad fue uno de los primeros en ser golpeados y va a ser uno de los últimos en recuperarse, ¿no? eh, tanto el turismo nacional como internacional. Y en el caso nuestro, de nuestra operadora, nosotros nos hemos enfocado mucho en trabajar en la Amazonía y tenemos eh, una alianza con, con algunos emprendimientos comunitarios, empezando por el de Capao Ecologic, que trabajamos la otra vez ya les contaba que hemos estado en tema de reconstrucción y renovación. Y claro, estamos temporalmente cerrados. Eh, las comunidades que son las dueñas del Ecologia eh, han sido bastante estrictas en la, en la, en la aplicación de, las, de los lineamientos de la cuarentena eh, desde mediados de marzo. ¿no? Entonces son más, son 75 días que estamos cumpliendo. Eh, pero lo que empezamos a evidenciar... Eh, gradualmente después de que empezó la cuarentena, es que claro, nosotros estamos bastante aislados y las comunidades, por suerte, donde está Capao y no hay sintomología, no, no hay casos de COVID eh, que hayan sido probados. Eh, sin embargo, eh, Capao es, está dentro del territorio Achuar eh, y en el territorio Achuar ya hay comunidades que tienen eh, gente contagiada con el coronavirus. No, especialmente oh, eh, se ha dado esto debido a que hay carreteras que están ingresando en, en el territorio de Achuar, como en otros territorios. Yo obviamente les hablo de, de nuestra experiencia. Y, y claro, eh, cuando uno ve y hemos estado, eh, toda esta situación nos ha obligado a, a ampliar mucho más 
nuestra, nuestro rango de coordinación. O sea, al comienzo era con Capaui, con las comunidades que son dueños de Capaui, pero claro, son parte del territorio de nacionalidad achuar del Ecuador. Hay más, hay casi 90 comunidades achuar. Y empezamos a hablar con la dirigencia achuar y, y obviamente, más allá de que el turismo está temporalmente paralizado, de que eso afecta muchísimo a las comunidades que le han apostado al turismo comunitario porque es la principal fuente de ingreso, de empleo, de encadenamiento. Eh, vemos eh, con mucha preocupación que la, tal vez la falta de planificación en cuanto a cómo se abren las vías, cómo se monitorean, o sea, cómo se monitorea, cómo es el monitoreo inclusive ambiental, lo que está pasando en todas estas vías que están entrando, entra y entra en la Amazonía. Eh, y hemos visto... Solamente claro, como para que la gente tenga una idea, eh, porque no todo el mundo ha estado en la zona de territorio Ashuar, pero quisiera que nos cuentes un poquito qué significa en términos de, 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 de tamaño el territorio Ashuar, desde dónde a dónde comprende más o menos el territorio Ashuar, para que la gente se ubique dentro de eh, este espacio, ¿no? ¿Cuántas comunidades hay ahí adentro? ¿Y cuántas están trabajando con Capawi, por ejemplo? Eh, pero en general, ¿cuántas son las comunidades eh, dentro del territorio de Shuar? Dentro del territorio, creo que la última son 89 o 90 comunidades que están distribuidas en Pastaza y en Morona. Eh, creo que en Morona hay más comunidades que en Pastaza. Centro-sur, ¿no? Es toda, la, es toda la como la franja de centro-sur centro -sur de, de la zona... Va, que va desde la frontera con el Perú, es, digamos, desde el lado más eh, oriental, ¿no es cierto?, de Colinda con, con Perú, y se va eh, en ambas provincias río a río. O sea, estamos hablando, si uno sigue el río Pastaza, está en la, eh, el territorio de Chávez está tanto al norte del río Pastaza como al sur del río Pastaza. Y dentro de ese territorio, donde hay casi 90 comunidades, están algunos emprendimientos que tienen que ver con turismo. El primero fue Capao, y porque fue el más viejo, a mediados de los 90, pero ahora hay una región de turismo comunitario donde están 10, 12 comunidades que están directa e indirectamente relacionadas y vinculadas a la, a la actividad turística, donde hay varios proyectos de hospedaje, eh, como digo, de encadenamiento, proveedores. Entonces, estamos hablando de una zona de ecoturismo que más o menos debe tener eh, tal vez unos 1.200, 1.300 habitantes y es la principal actividad económica en este territorio. ¿Dónde... Claro, ahorita realmente están pasando una emergencia. Porque o sea, no hay, su, claro, no su único nada. ingreso era el turismo comunitario en ese momento. Y aparte de eso, eh, cualquier tema de sanitario, de salud, de otras cosas, se les quedaría muy complicado a todos ellos acceder también, ¿no? Eso te iba a preguntar justo en esa línea de la, de la Dani, que me, pare, me parece importante, es, quiero que le, o sea, un poco hagas una perspectiva de lo que significa el ingreso a, a, al territorio Ashuar, porque a diferencia de otros lugares como la zona de Cuyabé, ¿no? Que es, tú puedes ingresar hace muchísimos años, eh, a la, al centro sur ha sido una zona más bien mm, completamente cerrada, ¿no es cierto? O sea, los accesos eran ajá, restringida, principalmente era por avioneta. Eh, hasta, hasta, sí, por sea, eso otra, te quería preguntar, o sea, ¿qué, ¿cómo era y qué está sucediendo? Porque eso también influencia en lo que acaba de decir eh, la Dani, ¿no? O sea, el tema de salud y todo, ¿cómo, cómo es, digamos, la vida que eh, se vive, digamos, dentro del territorio Ashuar, para que la gente tenga un poco más de perspectiva más claro. de, lo, de lo que significa eh, el simple hecho de que entre la pandemia a esta zona. Claro, o sea, yo, digamos, los Ashuar y el territorio de los Ashuar está geográficamente aislado 100%, y la única manera de entrar era en avioneta hasta hace un par de años, dos, tres años, más o menos. Eh, se construyó una carretera 
eh, que entraba primero a algunas comunidades en el lado de Morona, ahora en el lado de Pastaza también. O sea, en Morona, eh, pues los planes de desarrollo vial eh, incluyen estas carreteras, primero en todo el territorio de Shuara, Taisha, y después de Taisha entró a algunas comunidades de Chuar, en Morona, al sur del Pastaza. Y hay una, una carretera que va a, hasta algunas comunidades de Achuar, una comunidad relativamente grande, de 300, 350 personas, que se llama Copataza. Esa, esa carretera está abierta tal vez un año, no es una, una carretera de segundo orden, todavía no hay puente, entonces cuando hay crecentadas, eh, crecen los ríos, no hay acceso, pero obviamente eh, lo hace mucho más fácil. ¿no? Llega hasta Copataza, Copataza es una comunidad que está al extremo noroeste del territorio de Achuar y da al río Pastaza. El río no es 100% navegable, o sea, es, es, hay canoas pequeñas que navegan, es un río todavía un poco peligroso, hay algunos, algunos rápidos por ahí, pero eso abierto, o sea, eso abrió una cantidad de cosas como pasa en, en, en muchas zonas de la Amazonía, entra la carretera, después de la carretera entra la deforestación, ¿no es cierto?, eh, el tráfico ilegal de madera, eh, comercio, entran cosas buenas, bonitas, malas y feas, en el caso del territorio de Achuar, la carretera, eh, sobre todo esta carretera que entra a Copataza, eh, generó un, una, un problema de deforestación, y es una deforestación que está enfocada en una especie, que es la, especie, la balsa. La balsa ¿Sí? se da mucho en islas, ¿no es cierto?, en islas, y, es, y a esa altura el pastaz está llena de islas, de islotes pequeños, que el río está cambiando la corriente todo el tiempo, entonces son especies emergentes, la balsa es una especie que crece súper rápido, y que, tiene, que es muy apreciada. En la costa se cultiva muchísimo, eh, se ha hecho aprovechamiento para exportación y ha llegado mucha gente a comprar la balsa sin, obviamente, sin planes de manejo, sin nada, y de una manera informal e ilegal, cambiando muchísimo la dinámica de comunidades. Allá arriba no hay turismo, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una región que está aislada de, de todo esto todavía. En la carretera a Copataz está todavía, para darles una referencia, a 90, 100 kilómetros de donde está Capao y Ecology, esta zona de ecoturismo, pero ah, es, es abrir una puerta que es súper difícil de cerrar y que trae, en este caso, empezamos con la deforestación y tener ese acceso, y uno puede ver las, la, los gráficos, ¿no? Dónde están reportando y dónde hemos comprobado que hay coronavirus, es por donde entraba la carretera. Entonces, por más cuarentena, si no hay un control de estas cosas, la gente se sigue movilizando y, y lastimosamente han llegado algunos casos eh, al territorio de Chuar, al territorio de Chuar, ustedes han escuchado el territorio claro. de Chacolia, el territorio de Guaurani, el territorio Así de Chicho, es. está por todos lados y lastimosamente eh, los esfuerzos no se concentran en esa zona, sino en otras. ¿no? Yo no sé, yo les voy a poner aquí, voy a ver si es que se puede ver, pero esta es la foto que me mandaste, ¿no, Juanca? Sí. Un poco para que la gente vea, eh, esta es toda la zona del territorio, ¿verdad? Sí, esa, esa región blanca es la el Perú, ¿no es cierto? Ya, esto y es, es baja. Esto el río, es el principal es de Pastaza, que baja de, de noroeste a sureste. Exacto. Y eh, entiendo que es, tú estás hablando, ay, yo me hago bolas, pero estás hablando acá, ¿no? Allá arriba, justo allá arriba. No se ve muy bien, pero hay unos puntos rojos. Esos puntos rojos son en algunos casos donde se ha comprobado. Eh, obviamente hay, hay una sintomatología. Ay, ay, eh, sí. En ah. muchos casos, <ríe> en muchos casos... Por suerte una... no era algo así, nada que ver, pero ahí quiero que le claro. vean, porque el Juan casi me mandó esto, que me pareció súper importante. Sí, porque ahí, son... ahí hay 19 comunidades eh, donde se ha reportado sintomatología en tres 
comunidades eh, se ha comprobado, se entraron equipos médicos apoyados por ONGs como Fundación Pachamama, por ejemplo, eh, eh, coordinamos, eso, hemos estado todos, digamos, frente a esta realidad, ¿no es cierto?, más allá de simplemente la operación de un ecologista, no, esto, esto está afectando a todo un territorio. Entonces, comprobamos que hay tres y obviamente los retos son súper grandes. O sea, había, había gente del territorio de Achuar que se quedó fuera del territorio cuando la cuarentena empezó, que se quedaron en Maca, se quedaron en Cuyo, salieron por emergencias médicas, no podían regresar, ¿no? ¿Cómo, les, cómo se, se, se les apoyaba a ellos que no tienen un ingreso, que no tienen dónde hospedarse en Cuyo? Eso fue un primer reto. Logramos, a través de protocolos, que hemos estado trabajando muchísimo en protocolos para poder abastecer a algunas comunidades y para poder ayudar a, a las personas de las comunidades que quieren regresar. ¿no? Ellos en sus comunidades están mucho más protegidos que, que afuera, ¿no? Pero bueno, han tenido una atención médica estas personas y está controlado el tema, porque claro, como dices tú, si las cosas no toman unas medidas serias en el ingreso de personas, esto se puede ir de las manos y no tienen un acceso eh, rápido al, al, a la parte de salud, ¿no? Entonces realmente podría ser súper complicado. O sea, ustedes han hecho lo poco que han podido hacer o como dices tú, fundaciones o ONGs o ONGs. Nos hemos aliado, o sea, hemos estado conversando y coordinando con la dirigencia Chuar. Hemos logrado establecer un equipo de trabajo donde hay varias ONGs. Está eh, Fundación Pachamama, está uh, Cara Solar, que ustedes conocen, uh, Oliver Udne. Está inclusive WWF, Conservación Internacional. Está Fundación Mente y la NAE. Eh, esperemos que otros también se sumen, pero eso es como un pequeño grupo de acción y hemos encontrado algunos componentes, obviamente, donde tenemos que intervenir. El tema este, hay dos objetivos claros, que es uno es impedir que esto se siga esparciendo por el territorio, entonces hay algunas medidas, y lo otro es que, que hemos evidenciado que hay un, eh, hay un problema de comunicación, o sea, no, no, no llegamos a todas las comunidades, no todas las comunidades, muy, muy pocas comunidades tienen acceso a internet, eh, muy pocas comunidades... Eh, okay, digo, la mayoría de comunidades tiene radio HF, no todas tienen, entonces realmente hay comunidades que están, eh, que están ahorita en este momento eh, incomunicadas, están aisladas por suerte, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, nos, nos, nos eh, aislamos en nuestra comunidad, eh, prohibido el tema de movilizarse entre comunidades, lastimosamente, como en todo el Ecuador, eh, hay gente que no, que no respeta la cuarentena y que por ABC motivos han tenido que movilizarse eh, y eso me atrevo a decir que es lo que causó que llegue, y la carretera, o sea, yo te, que estoy 100% seguro que la carretera fue la causante de que llegue el coronavirus a, a estos territorios. Y, por ejemplo, para muchas de estas comunidades que nos dices, Juanca, eh, el tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo se están manteniendo ellos, por ejemplo, en temas de alimentación, eh, en tema, eh, claro, en el tema de, de, sus, de sus siembras, de la parte agrícola, eh, todo esto que como no, como no hay acceso, no hay el turismo comunitario, no hay un sinnúmero de cosas, ¿cómo se están sosteniendo también? Esto es un, un tema complicado. Entonces, bueno, lo, lo, lo bueno es que las comunidades todavía mantienen mucho de su, de su patrimonio cultural, de sus prácticas. Entonces, las comunidades, cada familia tiene su chacra o varias chacras donde ah. cultivan sus productos, eh, inclusive hay proyectos de, eh, de producción de gallinas, ¿no es cierto?, para carne, para huevo, eh, ah, o bueno. de, de acuacultura con especies nativas, pero esos son ejemplos individuales que hay, por lo menos en la zona donde está Capaui. El tema de alimentación no ha sido el más grave, eh, por suerte, ¿no? En ese sentido son mucho más eh, auto, 
eh, auto sustentables que comunidades de afuera. Lo que sí es, frente a estos casos de coronavirus, eh, no hay insumos, no hay medicina, no hay atención, no hay un doctor que esté ahí revisando. Eh, el presidente de la Nacionalidad Chávez entró a varias comunidades para constatar con alguien del Ministerio de Salud para hacer pruebas rápidas. Eh, no logramos hacer las pruebas PCR ahí adentro porque era más complicado y las pruebas rápidas, aunque son menos eh, fiables, eh, corrimos ahí 40 pruebas y sacamos 12 positivos en dos comunidades. Entonces ya nos dijo, y más la sintomatología, ya sabíamos que estaba por ahí. Eh, sabemos que hay en otras comunidades, hablar de cercos epidemiológicos es imposible cuando ya, ya sabemos que está en, en varios sitios. Eh, y y hemos, estamos tomando algunas acciones, digamos, bajo este plan de acción de, de la nacionalidad de Chuar, de, del Ecuador, donde estamos involucrados algunos de actores. Entonces, la una es proteger a los más vulnerables, como se ha hecho, y, y obviamente tratar de eh, conseguir insumos, ¿no? Desde eh, material educativo informativo, o sea, esto, cómo te aseguras ¿no? este tema de lavarse las manos, tema del contacto, del distanciamiento, eh, conseguir mas, mascarillas, el tema de los guantes que está muy debatible, ahora no, 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 sí. no hemos entrado por ahí, eh, y medicina, y sobre todo tener una asesoría, lo que estamos tratando de conseguir ahora es un, un, un personal médico profesional, ¿no es cierto?, que nos guíe un poquito, ¿no? Porque al mismo tiempo, idealmente quisiéramos entrar a todo lado a hacer pruebas PCR y pruebas de anticuerpos y cosas así, pero, pero no nos alcanza el presupuesto, la logística, tener que entrar en avioneta a 19 comunidades o lo que sea, es una cosa... Eh, complicada. Tremenda. Eh, además que las pruebas, si quieres hacer las pruebas PCR, tienes que mantenerlas refrigeradas, aunque puedes no, pero eh, tienes que ir y regresar y después mandarles al laboratorio enseguida. Entonces, no, lastimosamente no podemos abordar todas las comunidades, eh, pero nos estamos organizando y como digo, como tenemos comunicación con las comunidades de adentro, el tema de, eh, eh, de este brote, potencial brote de coronavirus, lo han tomado muy en serio y están nuevamente en cuarentena muy estricta, ¿no? Lo, que, lo cual es súper bueno, esperemos que no avance. Y después, o sea obviamente... que está contenido, digamos, por este momento está contenido o más o menos, ya. Es que eso mm. yo quiero, porque a ratos creemos que algo está contenido, pero las dinámicas, sí. por ejemplo, en las propias comunidades, eh, es diferente. Yo creo que ha habido esta percepción eh, errada de la cuarentena, ¿no? Uno cree que la cuarentena, para quienes tenemos la posibilidad de simplemente meterte en tu casa, pero hay claro. muchísima gente, que yo diría el 80% de la población en el Ecuador, incluidas las comunidades, que eso de quedarse en la casa no es una opción, eh, no solo por su dinámica social, sino también por no. su eh, necesidad económica, ¿no? Pero en claro. este caso es una dinámica y, eh, social que se tiene en las comunidades. Entonces, ¿cuánto puedes llegar a contener estos es, brotes? Es, es difícil, te voy a dar dos ejemplos. O sea, eh, no, en no en toda comunidad hay un subcentro de salud. ¿ya? Uh -huh. La comunidad de Capaui tiene un subcentro de salud, Copataza, Charapacocha, creo que hay unos 10 subcentros en las 90 comunidades de Achuar. Entonces, si tú te enfermas, te vas al subcentro. Lo que significa, dejas tu comunidad, te vas. Entonces, hay cierta movilidad. No hay internet en todas las comunidades y eso en realidad ha sido, eh, digamos, no es la causa, pero digamos, si tú quieres comunicarte y no tienes radio, ¿no es cierto? Necesitas internet, dices, me voy, me voy en, por el río Pastaz una Exacto. hora al, al hoyo, a Capau, y o te vas a la comunidad donde el colegio tiene internet y ya estás con una movilidad ahí. Y como, eh, digamos, es fácil cuando los síntomas se muestran, ¿no? Tú dices, bueno, está, esa persona está enferma porque está con fiebre, con todo, pero hay mucha gente que no tiene, ¿no? Entonces, esa gente que no tiene, que no cree que tiene, puede estar contagiando 
a otras personas. A otras, claro. ¿no? Entonces, eso es un reto. Entonces, no, no está contenido, digamos, se han tomado medidas, esperemos que no, que no eh, se expanda este tema de contagio en las comunidades, pero sigue siendo un reto. Entonces, frente a eso, el tema del turismo, estamos paralizados, ¿no? estamos, nos vamos a, 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 vamos a, a, a reiniciar operaciones cuando sea posible, pero en realidad esa no es la preocupación ahorita, o sea, el lo claro. está ahí, hay cuatro personas que están dando mantenimiento a las comunidades comprometidas, pero eso en realidad no es el, la amenaza ahorita. Que eso es lo importante, yo creo, eh, un poco tomando en cuenta el tema de turismo, es que cuando tú hablas de turismo comunitario en específico, eh, que es mucho el trabajo que, que ustedes han hecho, es eh, finalmente primero tienes que lograr que las propias comunidades estén en, en una situación eh, positiva, diría yo, para que el resto pueda... Eh, funcionar. Tú no puedes simplemente funcionar como un negocio cualquiera que cierras o que abres, sino que la dependencia en el, el, la, el factor social es súper importante, ¿no? Eh, creo que eso es como la gran diferencia, digamos, con cualquier otro negocio que uno cree, bueno, abro, cierro. Yo entiendo, sí, tus empleados, pero es que el turismo comunitario es eso, es el trabajo comunitario en su base más fuerte, ¿no? Además, también en un turismo comunitario y entre otras cosas, cómo manejas un distanciamiento y como dices tú también, no tienes centros de salud. Entonces, si comienza a llegar el turismo, eh, sería realmente una, una bomba de tiempo. ¿no? Eso te iba no. a preguntar, Juanca, antes de, de, de eso. Yo creo que también aquí, eh, ¿cómo funciona o cómo se agrava una situación como esta en, en, en el territorio? Hablamos de, la, de Ashuar, pero yo sé que Sarayaku vivió incluso temas de... Eh, inundación a las propias comunidades, que eso agravaba más la situación. Pero la situación de la salud dentro de estas comunidades es bastante vulnerable, ¿no es cierto? Alguna vez cuando trabajamos juntos hablamos de este tema. Eh, no son comunidades que necesariamente tienen mmm, una salud, digamos, flotante, ¿no? O sea, muy buena. Eh, y eso sí puede agravar. O, o, ¿Cómo le ves tú? O sea, sí, yo creo que se evidencia, ¿no? Es, esos temas de, por un lado, digamos, un aprendizaje nuestro en todo este proceso es no puedes depender o no puedes esperar depender de una sola actividad económica. En este caso, el turismo, primero golpeado, último en recuperarse. ¿Cómo generas resiliencia, no? ¿Cómo las comunidades pueden ser resilientes? Entonces, el, este mismo proceso ha dicho, bueno, hay que fortalecer las chacras, ¿no? Mm. Tú sabes que las chacras, o sea, hay cuántos tipos de especies de yuca, cuántas especies de papachina, etcétera, etcétera. Y a través del tiempo se, se reduce ese número, esa diversidad, digamos, de la misma chaca. Entonces, ¿cómo fortalecer eso? Hay, una, hay un conocimiento que es muy valioso en cuanto a medicina tradicional. ¿no? Y es súper interesante ver cómo las comunidades se han ido organizando para eh, compartir estas recetas de medicina tradicional eh, que te mejoran, tu, te fortalecen tu sistema inmunológico, Creo que es súper importante eso, ¿no? Y que ha salido de todo este proceso. Claro, ¿no? que de cierto modo se iba perdiendo, ¿no? Que se estaba perdiendo. Sí, sí. Entonces, claro, por ahí, pero también se evidencian esos temas de, de que en estos momentos, sobre todo, o sea, si, si ya se contaban con pocos presupuestos para el tema de salud pública en territorios indígenas, como el territorio de Achuar, ahorita peor, o sea, con estos recortes, eh, digamos, yo no esperaría que esa situación va a mejorar. Entonces, yo creo que en nuestro caso ha sido, y, y para, para la dirigencia Chuar, creo que nuestro apoyo, y, y nuestro, de, de este grupo de, de personas, de amigos, de gente que está comprometida en la conservación, en la, en la, en la, en la preservación de la cultura, eh, ha, sido, ha sido clave. 
puede contar con, o sea, ¿me entiendes? Esas, esas, estamos hablando de una alianza ¿no? de diferentes organizaciones indígenas y privadas que están, estamos tratando de, de apoyar y cubrir estos huecos que deberían ser cubiertos en, honestamente por programas de salud pública o de educación también. O sea, el tema de o sea, estas decisiones que toma el gobierno de decir, bueno, vamos, todo el mundo va a estudiar online, ¿no? Eh, y claro, las comunidades dicen, pero bueno, de 10 comunidades, una tiene internet. Entonces eso honestamente genera esta presión. Los profesores dicen, es que si no lo hago, pierdo mi trabajo. Los estudiantes, si no me conecto, no, no aprendo. Y eso también ha generado que la gente se mueva y que el, el tema de riesgo y de, de, de exposición a, a un potencial contagio crezca. Entonces, no, es, no, no, no ha sido claro. fácil. Y lo mismo tú ves en otros. El tema de Sarayaku, dos inundaciones durante la cuarentena y... y muy poco apoyo, ¿no? Muy poco apoyo, entonces... Y a eso agrega dos... Perdón. A eso agrega dos temas importantes, ¿no? Bueno, lo que tú dices de las inundaciones, que es un tema, digamos, de cambio climático evidente, eh, pero además tienes un tema que tú dijiste antes que me parece importante volver a eso, que es el tema de lo, del ingreso de madereros a la zona de, de, del territorio Ashuar, eh, y que en cierto... En, porque eso no tiene todavía el territorio de Shuar, pero en cierto modo en el norte tienes todo el problema de eh, la ruptura de, ¿cómo se llama? De las tuberías, ¿no? De, uh -huh. de Petroecuador. El tema Entonces, del petróleo. Exactamente, y de los derrames, que eso agrava aún más, porque la, la única agua que podías acceder está total y completamente contaminada. Pero el tema, por ejemplo, de los madereros, que lo topaste un poco, y que me parece bien, pero creo que hay que, me gustaría un poco que, nos expliques qué está sucediendo, porque este no es un problema ahorita, este es un problema que empezó, eh, que en diciembre comentábamos, ¿no? Que es el ingreso de, de, a este territorio y, y, y que va a seguir. O sea, esto... O sea, por el momento la carretera paró en Copataza porque ahí está el río Copataza y necesitaría una inversión millonaria para hacer el puente. Ya. ¿no? Pero eso es lo que le está bloqueando ahorita a esa carretera en particular de que... Eh, pero ya entró, y, y claro, esos son planes que han sido ejecutados, la carretera va avanzando poco a poco, ¿no? Depende de financiamientos que obtengan un nuevo contrato y le extienden 10 kilómetros más, etcétera, y claro, se quería llegar como una obra emblemática a, a crear un, un puerto fluvial en el río Pastaza, como el río Napo, no, no he visto ni un solo estudio de, de para, para poder decir, mira, aquí hay que poner un puerto de este tipo de condiciones, estas son los tipos de embarcaciones. Eso ya genera una, una presión, eso ya es una amenaza. Y, y, y obviamente esto, digamos, la carretera llega tal vez hace un año, puede ser un poquito más de un año, pero sin control, sin control absoluto, eh, con una preocupación de todas las comunidades. Obviamente eh, hay gente, la mayoría de gente está en contra, pero hay gente que está a favor porque es como una, es un indicador de desarrollo tener la carretera. ¿No? Pero si no tienes una planificación, ese tema de abrir la carretera por abrir una carretera, eh, te genera un cambio en la dinámica de las comunidades. Entonces ya, eh, ya la dinámica de la comunidad ya no es como donde estamos nosotros, es ¿sí? una comunidad eh, pequeña, autosustentable, ya se empiezan a convertir en pueblos pequeños donde ya, ¿me entiendes? ya no hay esta relación mm, tan armónica eh, con el bosque, con la biodiversidad, sino es un tema, la carretera te viene mucho agente externo que te está ahí eh, creando, eh, creando mucho ruido. Y en este caso, eh, no te podría decir, yo no me he metido a investigar eso, pero lo, 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 lo he visto, desde que abrieron la carretera por los dos lados, por Morón y 
formaron en Pastaza, ahí están los madereros, gente que no es a chuar, gente que va y te dice, mira, aquí te compro a tanto, el, el, no, te, te compro todos los árboles por un mínimo, pero así es un mínimo que da hasta pena. Pero en, frente a, a una realidad donde no hay fuentes de ingreso, eso te genera división, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo necesito el dinero y, y te vendo mi balsa eh, por lo que me des. Y hay otra gente que dice, no, pues la, 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 no tenemos que proteger. Porque tú ves, te ves un impacto. Si tú coges una avioneta y te vas a, a hacer un sobrevuelo, tú ves islas del río totalmente peladas, campamentos madereros ahí que están eh, con, con, con gente que pone su peso ese rato. O sea, no puedes ir a decir, por favor, salga el territorio porque simplemente te van a mandar pateando. Claro. Eh, pero, y es una realidad, o sea, es una realidad que, como digo, o sea, ya era un problema antes de la pandemia y, y yo creo que ha sido uno de los factores que ha causado que el coronavirus llegue a esas comunidades. ¿no? Y sabes qué pena lo que cuentas, porque ahí es donde uno dice eh, dónde están las autoridades, ¿no? Eh, dónde está un gobierno realmente que quiere trabajar por, por este sector tan vulnerable y, y también anclándole un poquito al tema de la educación que nos contabas anterior. Eh, muchas personas no tienen idea que eso está sucediendo en las comunidades que no tienen un acceso a internet, que no pueden estudiar y, y simplemente nos muestran una figura y una cara en, en, quizás en los, no sé, en los noticieros de todo lo que está sucediendo dentro de, este, de esta emergencia sanitaria y es súper importante, por eso me pareció interesante que la FER haya propuesto este tema para que más personas sepan lo que realmente está pasando dentro de estos territorios, ¿no? Eh, es algo súper complejo y qué pena que no, las autoridades no le dan una prioridad a, a, a las comunidades, ¿no? O sea, yo, desde el punto de vista, o sea, cuando tú sobrevuelas la Amazonía, y yo hago mucho este recorrido, como te digo, de 180 kilómetros desde Shell hasta el territorio, eh, y tú ves carreteras, tú dices, ¿de dónde conseguimos tanta, tanto dinero para seguir financiando? O sea, tienes carreteras, tú ves a ver, ¿no? Por 15 minutos mientras sales de Puyo a ambos costados, y son tentáculos que se van metiendo, y tú dices, ¿a dónde van? O sea, van a, y tú ves una comunidad de tres casas por ahí, no, no, que no, no es que estén en contra de que haya esa, se den esas facilidades y que una carretera llegue, ¿no? pero es una cosa que si no la haces con planificación, y eso hemos visto no solo en este caso, sino en la mayoría de casos que entran carreteras a, a, a territorios donde hay una muy buena biodiversidad, donde las comunidades tienen, digamos, en ciertos indicadores de... Eh, están, están bien y la carretera como no viene con una planificación en realidad el impacto es más negativo que positivo ¿no? y en este caso como digo es, es evidente es. Y es, es, es además tráfico no solamente obviamente ahorita estábamos hablando de madera pero luego es todo el ingreso eh, de colonos que es un tema muy muy grave ya cuando hay esta relación de colonos con eh, grupos indígenas eh, por varias razones eh, y porque tienes otra, otro, otro, otra dinámica social, ¿no es cierto? Una cosa es cómo eh, eh, los grupos indígenas han vivido años y saben de su territorio y, y, y tienen muy claro cómo se lo debe manejar. Eh, y claro, cuando entra alguien que no tiene mucha idea y que obviamente hace un impacto mucho más profundo ahí, ¿no? Y la otra es obviamente el tráfico de vida silvestre, ¿no? Eso ya comienza a agregar un un peldaño más, un problema más al, al, al tema. Eh, Juanca, nosotros siempre tratamos de en el programa ver un poco cuáles soluciones podemos encontrar, porque no queremos que obviamente la gente se quede como, bueno, ¿y ahora qué hago? 
Eh, yo sé que mucha gente no es que pueda agarrar su maleta peor en este momento y irse y meterse en las comunidades, pero yo creo que sí hay la posibilidad eh, de poder apoyar el trabajo que se está haciendo. Yo entiendo que la NAE, nosotros quisimos eh, hacerle la entrevista, de, estábamos hablando con el Juanca, un poco para que la gente que nos ve, eh, queríamos que esté también aquí Valeria, ¿no es cierto?, eh, de, la, de la NAE, que es... Eh, la vicepresidenta. Ajá, es la vicepresidenta no. de la NAE. Y, uh, pero obviamente, digamos, por las conexiones, los horarios y todo, es un poco más complicado, además que están a full en, en Puyo, ¿no? Eh, entonces, Juanca, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué puedo yo desde mi casa hacer este rato para apoyar el trabajo que se está dando este momento en territorio Ashuar, eh, tanto a ustedes, a la NAE? Yo sé que la NAE está ya eh, como digamos, en el pilar arriba manejando todo, pero quiero, quiero saber, porque la gente de ley va a querer decir, bueno, a ver, ¿qué hago desde aquí, desde mi casa? O sea, yo, yo creo que, eh, digamos, eh, si, si, un, un, hay varias líneas que se pueden apoyar directamente a, a la NAE. La NAE, digamos, hemos asegurado que este sea un proceso que está liderado por la nacionalidad de Chua del Ecuador, somos en realidad simplemente socios y amigos. Eh, estamos en las últimas dos semanas desde que hay esto, esto no es, no, no es que empezó esto en marzo ni abril, esto realmente los primeros casos de coronavirus, hablamos de 10, 12 días, eh, y hemos estado actuando eh, para, para un poco, como les decía, detener que se siga propagando esto en el territorio. Hay algunas necesidades, eh, como se podrán imaginar, mandar insumos y materiales, eh, más allá del costo de una mascarilla o del costo del, del alcohol, ¿no es cierto?, es cómo haces que ese, eso, esos insumos lleguen a la comunidad. Entonces, los costos logísticos y operativos son los más altos en este, en este momento. Eh, por suerte hemos logrado algunos, algún, obtener algunos recursos. Eh, los estamos canalizando a través de diferentes organizaciones y la gente puede apoyar. Están varias ONGs, está Fundación Pachamama, están otras. Y si quieren apoyar, también pueden apoyar directamente a la NAE. La NAE tiene, los, la, la, la Nacionalidad de Achuar tiene una ONG que se llama Fundación Ikiam, que también ha estado recibiendo algunos fondos. Entonces, hay varias maneras, eh, y, y ahí no, no, no sé, tú me dirás cómo, pero yo te puedo facilitar las maneras. Si alguien quiere, te pones en contacto directamente con, con la dirigencia. Yo trabajo directamente con el presidente de la Nacionalidad de Achuar del Ecuador, que es Tilla Uyuncar, y con Valeria Zamarén, que es la vicepresidenta de la Nacionalidad de Achuar del Ecuador. Ella es la contraparte en todos estos temas logísticos. Están... Eh, digamos, eh, están eh, con demasiadas tareas, ¿no es cierto?, con muy poca gente. Y como digo, la logística es súper complicada porque además los protocolos que se necesitan, si tú quieres mandar carga, tienes que eh, desinfectarla antes, tienes que guardarla en una bodega, después tienes que asegurarte que la avioneta que entre también, digamos, es, las empresas han implementado sus propios protocolos, se desinfecta como tres, cuatro veces, pero toma cinco o seis días hasta que esa carga está lista para entrar en el territorio. ¿no? Claro. Y coordinamos con las comunidades para que las comunidades también estén preparadas eh, para que cuando lleguen se, se sigan los mismos protocolos para que la gente no se exponga eh, al abrir estos, quieras o no estás abriendo, hay riesgo, no en todo hay riesgo, y si mandas una avioneta hay un riesgo, queremos minimizarlo al mínimo, estamos, digamos, lo, lo, la nacionalidad de Achuara ha prohibido la movilización fluvial, ¿no es cierto? sobre todo en Copataza, que digo que es esta, esta comunidad que es la primera donde llega la carretera y es donde, ahorita, es donde empezaron los casos de coronavirus. Entonces, ahí se, se quiere intervenir. Eh, queremos seguir haciendo pruebas, 
pero estamos ahorita buscando un asesor eh, médico que nos pueda decir, mira, hay que entrar y hacer pruebas PCR a mil personas o, o ¿me entiendes? Es, tiene un costo y, y nos sale, pucha, que si 80 dólares son, estamos hablando de 80 mil dólares solo para ir a hacer pruebas, cuando ya sabemos que está allá, entonces nos quieren, no, de gana, van a estar usando esos fondos para eso, utilícenlo para hacer otras cosas, ¿no? Okay, El tema de claro. conseguir insumos, inclusive en las comunidades, lo que sí nos han pedido en, en, en muchas comunidades son, son eh, insumos básicos alimenticios como sal, ¿no? La sal es algo que no hay, obviamente, en la Amazonía eh, y, y que la necesitan en las comunidades. Entonces, estamos lentamente eh, actuando para tratar de solucionar eso, aunque, como te digo, con to todas estas comunidades es un reto, sobre todo en temas de presupuesto. Eh, y, eh, aparte de eso, en algunos casos, combustible para movilizarse, ¿no? O sea, inclusive si generamos, estamos queriendo formar un equipo, ¿no es cierto?, un equipo de campo donde haya eh, personas a chuar, líderes a chuar, eh, que conocen las comunidades, que saben sobre medicina tradicional, que ha sido muy importante, como decía, esto ha salido de manera natural, y contar con un doctor, una doctora, que pueda ir y que asesore en, en cómo desarrollamos estos esta cronogramas de actividades, dónde, ¿no? Dónde se prioriza, es Copataza, una comunidad, en Morona, Santiago, también hay algunas, eh, darle un poco de ese orden, hemos estado trabajando dos semanas ya en eso, tenemos ya creo que un plan, eh, se han sumado, o sea, se, se han sumado esta iniciativa, como decía, las organizaciones que mencioné al, al comienzo, eh, pero siempre es un reto, ¿no? Cada uno es de su casa, te quieres conectar, el internet falla a veces, o, entonces es, es, eh, es incómodo, más que nada. Eh, claro. Y, y claro, no queremos que los técnicos tampoco se expongan, porque claro, podemos sacar un salvoconducto, bajar a Puyo y Ciel, pero todo eso significa que la gente se mueva, ¿no? Y dentro Exacto. de este contexto es, es, es un riesgo adicional. Es un peligro, es un riesgo, Claro. Como dice la Fer, creo que si más, más o sea, después se puede poner en las páginas donde la gente quizás puede colaborar o ayudar, lo vamos a hacer Seguro. también. Y, y como decía al principio también de la entrevista, qué importante es igual comunicar esto, porque hay mucha gente que seguramente va a ver esa entrevista que no tiene idea de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Así es. Y este es un caso yo, específico, obviamente, la zona donde trabajamos del territorio de la Nacional de Achoa del Ecuador, pero como ustedes saben, esto está pasando en el norte. Eh, en todo lado. No, en Así. todo lado. Así es. Y me parece súper importante, eh, Juanca, que hayas estado aquí y, y te quiero otra vez agradecer eh, por esto, porque sé que fue súper rápido, queríamos que esté Valeria, no, es todo como todo un trámite siempre, eh, pero, pero yo es lo que gracias. Te, ¿no? necesitábamos que sea urgente esto, porque obviamente el, el tiempo sigue corriendo y sigue habiendo la amenaza sobre estas comunidades, ¿no? No, no, gracias, gracias por el tiempo, yo, yo eh, te agradezco Fer, esto como dices, se salió en una conversación así de, de, de qué más se puede hacer para dar una mano ahorita, ¿no? Eh, claro. Cualquier cosa ahí a, a las orden. Sí, seguro, Muchísimas gracias. Que nos ven, obviamente lo que dijo la Dani, ¿no? Les vamos a poner ahí, yo ya les puse, está mal escrito, ya les voy a arreglar, pero ya les puse ahí eh, Fundación Ikean eh, para que puedan obviamente entrar allá. Dani, ¿alguna cosa extra? No, muchísimas gracias, Juan Carlos, y estaremos pendientes de todo lo que igual podemos seguir haciendo desde este lado, que es el tratar de, de informar, de comunicar. Perfecto, muchísimas no les agradezco. Gracias, gracias, y gracias a todos. Chao. Gracias, chao. chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. 
si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.